0: las quemaduras son una de las lesiones más frecuentes que se tratan en eh, las urgencias tanto del hospital como de atención primaria. Son un tipo de accidente muy común y se calcula que en España ocurren alrededor de 300 quemaduras por cada 100.000 habitantes que requieren atención médica. ¿Qué implican estos datos? Bien, pues una ciudad como Sevilla, que por redondear tiene unos 700.000 habitantes, Tendría un total de 2.100 quemaduras al año, y esto quemaduras que necesitan atención médica. Un año tiene 365 días, por lo que esto supone casi 6 casos cada día. Algunas cuestiones. ¿Una quemadura es una simple herida? ¿Cuándo sabemos cómo es grave? ¿Qué debemos hacer ante una quemadura? Vamos a intentar resolver estas y varias preguntas más y así como otros mitos al final durante todo este episodio. Hola a todos, yo soy Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu salud, un podcast en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Si me queréis contactar por lo que sea, me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales arroba @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Ya habréis intuido que en este episodio vamos a tratar el tema de las quemaduras. Va a ser un episodio muy práctico y que os va a ser útil para el día a día. Ya hemos comentado aproximadamente la incidencia de las quemaduras. Hay que saber que además el porcentaje de ingresos por quemadura oscila entre el 15% y el 20% de los pacientes. Es decir, que más o menos el 20% de los pacientes que sufren una quemadura es necesario que ingresen en el hospital. El resto de los pacientes, por tanto, no precisarían ser ingresados y se tratarían de forma ambulatoria. Vamos a empezar por el principio, viendo las causas de las quemaduras. Los agentes causales pueden ser muy diversos. E incluso los podemos agrupar según algunos factores como el grupo de edad. En primer lugar tenemos las quemaduras por una llama. Estas ocurren por fenómenos como una explosión o incendios. El aspecto de estas quemaduras es sucio y suele tener una profundidad considerable pero lo más importante, muchas veces, es que se suelen asociar a lesiones pulmonares. Esto es por la inhalación de los humos y de distintas sustancias tóxicas. En segundo lugar encontramos las que se conocen como quemaduras por escaldadura. Estas son las que ocurren por líquidos calientes o hirviendo, como puede ser el agua o el aceite. Suelen ser más extensas que las anteriores pero menos profundas. Y estas quemaduras son especialmente frecuentes en niños. En tercer lugar encontramos las quemaduras por contacto, que ya os podéis imaginar lo que es. Son debido al contacto de la piel con un sólido caliente, como la vitrocerámica, la plancha o un brasero. Están muy bien delimitadas y no suelen ser muy extensas pero sí es cierto que pueden tener bastante profundidad. Las quemaduras también pueden ser causadas por otros agentes. Distinguimos así quemaduras químicas, por ácidos o por bases, quemaduras eléctricas, quemaduras por radiación o incluso quemaduras por frío. En nuestro entorno, las más frecuentes son las causadas por llama y por líquidos calientes. Pueden afectar realmente a pacientes de cualquier edad, pero es cierto que suelen ser más frecuentes en niños menores de 10 años, y de hecho sabemos que ocurren el 80% de ellas en su propio domicilio. ¿Cómo clasificamos a las quemaduras? La extensión y la profundidad de las quemaduras son parámetros muy importantes para determinar la gravedad del paciente y por tanto el tratamiento a seguir vamos a ver la clásica clasificación en grados que ya os sonará. Entendemos quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Las quemaduras de primer grado son las más leves. ¿Por qué? Porque afectan a la parte más superficial de la piel, llamada epidermis. Estas son las que podemos ver tras una exposición prolongada al sol o por una exposición momentánea a líquidos o sólidos calientes qué síntomas da las quemaduras de primer grado. Puede originar eritema, que quiere decir enrojecimiento. Puede haber cierta descamación de la piel, pero el síntoma principal es el dolor. Estas quemaduras se curan solas, son autolimitadas, en unos 3 o 5 días y no dejan secuelas visibles. Por otro lado tenemos las quemaduras de segundo grado. Y asimismo distinguimos entre las de segundo grado superficial y profundas. Las de segundo grado superficial, lo típico es que aparezcan unas ampollas que suelen ser rosadas y además suelen estar llenas de líquido, y al igual que las anteriores, que las quemaduras de primer grado, son dolorosas. También curan de forma espontánea pero tardan más tiempo, entre dos a tres semanas. Pero estas sí que dejan algunas secuelas, como cicatrices o algunos cambios de color. Las de segundo grado profundas, por otro lado, tienen otras diferencias. En estas, la piel adquiere un color rojo intenso o incluso blanco amarillento, y una diferencia con las anteriores es que estas duelen poco. ¿Por qué? Muy sencillo, es porque se han llegado a destruir ciertas terminaciones nerviosas. Las quemaduras profundas de segundo grado no curan solas y de hecho necesitan injertos y además dejan secuelas un poco más severas. Por último, tenemos las quemaduras de tercer grado, que se entienden cuando afectan a todo el espesor de la piel, por lo que típicamente estas quemaduras se ven blanquecinas o carbonizadas. Estas son indoloras aunque pueda parecer paradójico porque se han destruido todas las terminaciones nerviosas y además necesitan un tratamiento quirúrgico urgente. ¿Qué repercusiones tiene una quemadura? Respondiendo a la pregunta que decíamos en la introducción, una quemadura no es una simple herida porque pone en marcha una serie de mecanismos y de procesos que pueden implicar a todo el organismo. Provoca que haya una disminución de proteínas en la sangre y por ende que se provoque un edema y esto provoca que se dé una disminución del volumen sanguíneo. Esto es muy importante porque puede comprometer a muchos órganos y dar lo que conocemos como fallo multiorgánico y que ocurra un cuadro llamado shock del quemado. No solo esto, sino que una quemadura con cierta gravedad disminuye nuestro pH y por tanto puede dar lugar a una acidosis. Se alteran tanto los hidratos de carbono como las grasas y las proteínas que ya citábamos. En este aspecto es muy importante que ocurre una destrucción proteica y no solo en el momento de la quemadura sino durante los 40-90 días posteriores a la quemadura. Ya os podéis imaginar que estas alteraciones en los macronutrientes y en el volumen sanguíneo conlleva una cantidad de consecuencias muy grande. Puede ocurrir un fracaso renal, infecciones que den lugar a una sepsis alteraciones digestivas, respiratorias. De hecho, las complicaciones respiratorias y las infecciones son la principal causa de mortalidad de los pacientes quemados. Ya visto todo lo anterior, ¿cómo tratamos las quemaduras? El tratamiento depende evidentemente de la gravedad y para la gravedad es importante tanto la profundidad como la extensión. En primer lugar, de forma inicial debemos indudablemente alejar al paciente del fuego, del humo o de la fuente que sea. Podemos irrigar agua sobre la zona quemada y es muy importante asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Puede ser necesario un soporte vital avanzado con RCP, evitar un shock hipovolémico, pero bueno, esto sería para quemaduras graves. Ya después de este tratamiento más inicial, se puede empezar con un tratamiento local. Se recomienda limpiar la zona con agua y con jabón antiséptico y después aclararlo, idealmente con suero fisiológico. También se usan apósitos para disminuir el dolor y también para aumentar la regeneración de la piel, pero los apósitos hay que cambiarlos cada tres o cuatro días. Para el tratamiento tópico, lo más usado es una pomada con un antibiótico, un antibacteriano, llamado sulfadiacina argéntica, que tiene plata, por eso el nombre de argéntica. Es una pomada usada una vez la herida está limpia. Esta pomada y otras similares puede ser útil tenerlas en casa, siempre y cuando se usen bien y para las quemaduras leves. Si fuera más grave la quemadura, puede ser necesario hacer un tratamiento quirúrgico que consistiría en extirpar la zona quemada para después cerrar el defecto provocado. ¿Cómo lo cerramos? Con un injerto. El injerto suele ser del propio paciente, es decir, solemos cortar una zona de la piel de otra parte del paciente para ponérselo en la zona quemada. Los injertos pueden ser del propio paciente, pero incluso también podrían ser de, de un donante cadáver o de animal. Los que no son del propio paciente suelen ser una solución temporal para que vaya sanando el tejido. Y como a las dos semanas se quita. Vamos a ver distintos tipos de quemaduras. Las quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas pueden considerarse de todas casi la lesión térmica más devastadora y destructiva. Aunque parezcan pequeñas, y es que muchas veces macroscópicamente lo son... Estas sí que pueden tener alteraciones hemodinámicas y metabólicas muy importante. Afectan a tejidos profundos y además son la principal causa de amputación en la unidad de hospital de grandes quemados. Los de bajo voltaje, que se entiende menos de 1000 voltios, suelen ser accidentes domésticos, mientras que si es de alto voltaje, más de 1000 voltios, puede ser más por accidentes laborales o incluso por conductas imprudentes. Además, un apunte, las causadas por corriente alterna suelen ser normalmente más graves que las ocasionadas por corriente continua. Las quemaduras químicas, ¿qué es importante de ellas? Lo importante es saber que el daño que provocan las quemaduras químicas dura más tiempo que el de la propia exposición con la sustancia y esto es debido a que suelen quedar restos. Por eso en las quemaduras químicas es muy importante lavar la zona con abundante agua durante al menos 20 minutos y es muy importante que sea tanto tiempo. Además, no podemos dejarnos subestimar por el aspecto inicial de estas quemaduras porque igual que las eléctricas puede parecer nimio o incluso pueden ser indoloras. Aunque ya sabéis que precisamente el hecho de que no duela suele ser un carácter de gravedad. Las quemaduras químicas pueden ser por sustancias como ácido fluorídrico, ácido sulfúrico o por bases como la sosa cáustica o la cal viva. Y un detalle importante es que las quemaduras por cal viva son las únicas que no se deben lavar con agua previamente, porque se empeoraría el cuadro. Vamos a hablar de las quemaduras por frío. ¿Cómo ocurren? Ocurren por la formación de cristales de hielo y además provocan alteraciones de los vasos sanguíneos. Se puede dar desde un eritema, un enrojecimiento, sin lesiones congelantes de la piel y que suele ser más frecuente en las manos, en los pies y en áreas expuestas y provoca zonas cutáneas con un color rojo, violáceo, dolorosas y puede provocar picor. Las congelaciones son provocadas por una exposición a temperaturas menores de 0 grados durante un tiempo prolongado y afecta sobre todo a las extremidades. Y este es evidentemente bastante más grave. ¿Cómo tratar una quemadura por frío? Habría que producir un recalentamiento rápido, para lo cual se sumerge la parte congelada en agua a más o menos 40 o 42 grados durante 20 o 30 minutos. Además, también nos podemos servir de algunos fármacos para evitar la contracción de los vasos o incluso de algún procedimiento quirúrgico para quitar los restos Necróticos. Pero si esto nos ocurriese alejados de un centro sanitario, en nuestra casa, donde fuera, es muy importante el recalentamiento rápido en agua caliente. Vamos a terminar hablando de qué no hacer frente a una quemadura y de distintos mitos, porque en torno a esto hay muchísimos mitos. La desinformación y la difusión de bulos han provocado que recurramos a métodos que realmente creemos curativos, pero que finalmente muchos resultan contraproducentes y de hecho empeoran el estado inicial de la quemadura. La primera. Ante una quemadura no es recomendable ni se debe untar con mantequilla ni con aceite. Hay gente que piensa que estas sustancias, la mantequilla y el aceite... Por su carácter oleoso con lípidos puede ser beneficioso, pero nada más lejos de la realidad. La propiedad curativa de estas sustancias aquí es nula. Tampoco se debe de utilizar pasta de dientes, que esto es, aunque parezca mentira para muchos, otro mito muy extendido. El efecto de frescor de la pasta de dientes, además de ser falso, es momentáneo. Y de hecho podemos ensuciar y contaminar la lesión y empeorar un tratamiento futuro para la quemadura. Otra cuestión, otro mito. ¿Se deben de explotar las ampollas? En cualquier caso, solo se debería hacer cuando éstas estén llenas y duelan. Pero hay que hacerlo de forma estéril y por eso lo más recomendable es que se haga en un entorno sanitario. Además, lo suyo es dejar la piel que la recubre para que ella misma haga como de un apósito natural. La cuarta cosa que vamos a ver es sobre el aloe vera. El aloe vera, al igual que las anteriores sustancias, tampoco ha mostrado un beneficio considerable. Ante todas estas cuestiones lo que prima es el sentido común. Lo principal es usar, como digo, el sentido común y evitar ungüentos que escuchemos por ahí o leamos por canales diversos. Para tratar quemaduras leves lo que sí podemos hacer en casa es enfriarlo con agua el tiempo suficiente, agua mejor templada, no excesivamente fría, e incluso si tenemos podemos utilizar una pomada especializada para quemaduras, como la que comentamos anteriormente, la sulfadiacina argéntica, pero hay más, y consultar con algún sanitario si fuera necesario. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Espero que os haya sido de utilidad este episodio de las quemaduras, siendo un problema tan frecuente. Estaría genial si lo recomendaseis a vuestros amigos, la verdad que me ayudaría un montón. Y no olvidéis que podéis contactarme en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba entiendetusalud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.